0: Esses podcasts estão ficando mais curtos porque eu estou planejando e organizando para que eles fiquem mais curtos. Primeiramente, os avisos que. Não acreditem em nada que a gente está falando como motivo legal, econômico ou um bom conselho para a vida. São palavras de pessoas que estão bêbadas. Não que estejamos bêbados. Não estamos. Somos menores de idade para isso. Enfim. Agora, já falando de. Do, agora, já falando do conteúdo. A gente vai separar em várias etapas. Não que tenha um roteiro, né, gente? Vamos ter os... Não,
1: realmente não tem, não. (risos) Mesmo se eu tivesse, eu não ia seguir. Já posso contar spoiler? Não! (risos) Não, não, ainda não. Calma lá, Calma lá, calma lá. Não, não, não. Depois a gente fala que o Superman lá, o da União Soviética, aparece.
0: A gente vai ter uma parte pra opinião, com spoiler, sem spoiler. Não necessariamente nessa ordem. E também vamos ter um resuminho no final do filme, pra você não ter que aturar. Além das nossas notas, e comparar com as notas que foram dadas na crítica especializada, vamos dizer assim. Pronto, vamos lá, né? Vamos começar com Homem-Aranha. Vem volta
1: pra casa, tá ligado?
0: É, vem volta pra casa, isso aí, mano.
1: homem lá, tá ligado? Foi nos primeiros filmes, na foi traduzido como lar aqui é só casa mesmo
0: uh, primeiramente eu vou já dando a minha opinião sobre o homem-aranha o filme. eu achei ele começando não tão bom <risos> quanto poderia ser eu senti que faltou um tanto mais em trabalhar em como acontecem as coisas Tem muita coisa que eu senti que foi muito ok aconteceu o que vamos fazer a partir daqui e eu senti pelo menos no final ter uma melhorada no ânimo das pessoas, mas eu diria que se não fosse o trabalho de construção do MCU, não teria dado tanta ênfase nesse filme. Esse filme definitivamente não é uma das melhores peças da Marvel por si só, mas como um conjunto do todo, usando com a Sony e todas as outras franquias do Homem-Aranha que acontecem, eu queria tanto que tivesse algumas coisas que não tiveram nesse filme, mas um dia vai ter, eu acredito. Agora que eu já dei minha opinião, deixa eu apontar uma para aleatoriamente, Bruno não, Sheldon, tem a sua opinião?
1: Filho da porra! Aleatoriamente, assim, no segundo ano desse canal, enfim, é... Foi um filme até interessante, foi... foi bom assistir, tá ligado? Já que eu acho que a maioria daqui gosta do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha é Peter Parker, aquele carinha, o herói da vizinhança, todo mundo adora aquele, o, aquele herói que sempre tá lá, sempre tem problemas humanos, essas coisas aí, e é nóis. E aqui a gente tem um Homem-Aranha, como é que eu posso falar, velho? Adolescente. É, é isso que eu posso falar. Porque ele ainda tá, esse Homem-Aranha, ele ainda não sabe exatamente se que as ações dele tem consequências. Ele não sabe que. É, se, se ele faz uma coisa, pode dar muita merda. Se ele fizer outra coisa, pode dar outra coisa muito mais, tá ligado? Ele não, ele não passa pra. pra não parar pra
2: pensar nessas coisas. Bruno! Eu, eu acho que o filme teve um hype muito grande. Mesmo que, na verdade, é só pelo fato de. De ser o Homem-Aranha, né? Pô, o Homem-Aranha, o Homem-Aranha brabo miranha. Quer dizer, o Tom Holland Ele trouxe, na minha opinião, um dos Homem-Aranha mais chatos Que eu já vi Tipo, aí a graça do Homem-Aranha É que ele era o contrário do Batman O Batman era um cara rico que metia a porrada em todo mundo Ele é um cara pobre Que mete a porrada em todo mundo Alguém já viu um super-herói <risos> pobre? Pobre, 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 pobre
0: Correção, que apanha
2: É, é também, que apanha pra cacete em todos os filmes do Homem-Aranha ele apanha pra cacete, é muito legal porque ele era pobre mas aí trouxemos o o Sugar Baby do Tony Stark morreu e ficou com a herança do velho mas o filme em si, depois de um acontecimento acho que aí que ficou bom, aí que eu gostei mas não posso falar o acontecimento
0: ok, agora vamos pra parte de opinião sem spoiler sem spoiler, eu quero deixar claro, sem spoiler Caso você queira opinião com spoiler, pule para tal pá. Oito minutos. aparece em aí algum Nossa. canto, um sonzinho ou na tela se tiver no YouTube. Enfim, okay. agora já falando sem spoiler ainda, eu gostaria meio que ressaltar aqui sobre a construção do personagem. Que agora sim Sheldon pode falar. E basicamente, o começo do filme, que foi mostrado nos treinos, mostra ainda uma criança imatura que tem poder de parar um trem. É, tecnicamente são oito. Eu não sei quanto treino tem naquele treino. Enfim, você vê aquela cena e você percebe que é claramente uma criancinha mimada. E isso é o que torna esse filme o especial da franquia. Porque ele te dá a esperança de mudança. Ele não, Eu não posso dizer se ele muda ou não, mas ele te dá esperança. Agora, alguém tem alguma coisa a acrescentar na partida sem assim, spoiler?
1: Assim, é, eu, eu acho que eu, que eu deveria ter... É, Falar aqui um, um pouco aqui que também é, isso, é um, isso era pra ser uma adaptação do da HQ é, One Day More, que fala sobre basicamente o que aconteceu lá. Eu tô falando de spoiler.
0: Fala, Bruno. Não, não, tá tranquilo, mano. Enquanto você não falou nada específico, tá valendo, vai. vai. Enfim, Bruno, você tem alguma coisa a mencionar?
2: Bom, o conceito do filme. Foi bem padrãozinho, tipo, nossa, vamos evoluir, porque eu sou adolescente e tal. Coisa que eu acho que os outros Homem-Aranha trouxeram bem melhores. Porque, tipo, no caso do Tom Holland, você passou muito, muito mais tempo esperando ele finalmente amadurecer e virar homem. E sair das asinhas das empresas Stark, tá ligado? Do que os outros. Tipo... O primeirão lá do Tobey Maguire, pô, foi divertido como ele veio, né? Tipo, quando foi a morte dele, ele voltando, a morte do tio Ben, tá ligado? Foi muito incrível, cara. Mas o Tom Holland não, o Tom Holland demorou pra cacete.
0: A arte, pelo menos, desses filmes, graças ao dinheiro da Nossa Senhora Disney, ficou boa, tá? Então se você só ver um filme bonito, dá pra ver esse. Só isso mesmo.
1: Olha, em comparação aos outros dois, já que o Bruno tocou nesse assunto, né? É Eu acho que o Homem-Aranha do MCU, o Homem-Aranha do Tom Holland, ele ainda tá. ele tem potencial para ser um bom Miranhas. Ele tem um potencial, ainda, ainda. Mas vai ser difícil ele chegar num Peter Parker igual o do Tobey Maguire. Um, um Homem-Aranha, tipo, como o do Andrei. Apesar do ter do, do Amazing Spider-Man 1 e 2 ser, digamos assim, ruim, a, o a personagem do Homem-Aranha lá é, muito, é feito muito bem pelo, pelo Andrei, coisa que o Tom Holland ainda tem que se acostumar com isso.
0: Ok, agora finalmente vamos para a parte de spoilers. Então eu já deixa aqui o alerta de spoiler, hey, você não for um burro, você a, vai sair a, a memória. Quase... Olha só, <risos> parece que este cara iria se por um bom tempo. Mas enfim, se você quiser ir já para o próximo filme. 22 minutos e 40. Segundos. Então tem o um próximo minuto aí, se não tiver, o bicho do que não me lembrou. Agora que eu já passei para outra pessoa, fomos mais as spoilers. Sim, tem três homens aranhas e não são três Holland. mas tecnicamente são três Holland. Então, calma lá, é porque colocaram a ideia de multiverso na história e por uma tristeza do O principal é tecnicamente do MCU, então os outros são variantes dele, o que é muito triste. Então sim, são três loucos. É,
1: véi, é, é, é triste só saber que o Tobey é uma variante do Tom, velho. É, é triste, é triste.
0: Enfim, e agora sim que a é meio morre, eu quero só falar mais dos elementos em si, que a parte do resumo é com ele. Ele quis muito isso. Definitivamente não foi porque tava no meu roteiro.
2: Não, ele me forçou. Ele me <risos> forçou.
0: pô. sabendo da índole dos dois. Eu acho que foi as duas coisas. Eu tive que dar uma olhada melhor no filme, mas como o Sheldon não falou, e o Bruno também, teve muitos elementos forçados na história. Tipo, o Mago Supremo, que não é Mago Supremo mais, teve que obedecer uma criança. Que ele viu uma vez numa guerra e a criança morreu. Então ele sabe que a criança não evoluiu nesse tempo. E este Mago Supremo ainda é. aceitou, mudaram de opinião, por causa disso várias vezes. Seis, não é, Sheldon? Seis. Por causa do feitiço. Por aí. Então também tivemos alguns elementos pra mim, como a atuação do Duende Verde. Não foi Duende Verde. Foi mais o ator mesmo. Aquele cara, é um, um belíssimo ator, mano. Belíssimo, mano,
1: ele foi um belo ator, um foi um belo Duende Verde. Não. E é
0: isso Enfim, tivemos muitas aparições Chocantes pra gente, como Os Homens-Aranhas O Homem-Areia Fizeram os roteiros magníficos Pra trazer eles, mas tudo bem
2: O Electro, é cara
0: o Electro. o Electro que consertou Ficou mais bonito, tá ligado O cara não foi morrer Acabou mais bonito
2: Mas assim, é que tu não disse que eram Aparições chocantes Tudo um
0: Ah, Alguém tem alguma coisa a destacar dessa parte antes da gente resumir o
2: filme? Voltando
1: ao que eu estava falando do One Day More. (risos) (risos) Enfim, Enfim, na na narrativa do One Day More, o pessoal descobre quem é o Homem-Aranha, que o Homem-Aranha é o Peter Parker. E nessa narrativa, a tia May, ela meio que pega no fogo cruzado do... Do, do crime, querendo atingir o Peter de algum jeito Então eles tentam fazer isso pelos meios mais fáceis. Te amei Então se eu não me engano Ela ela fica doente no hospital Se eu não me engano, nessa época também O Peter era casado com a MJ A Mary Jane Watson Tá tudo bem, amor? Vai é tomar no cu, filha da puta <risos> Quer ser o Tony Stark desse Homem-Aranha aí? Oh, não tem aquele carinha lá, velho, já vai lá, velho. Enfim, o Andemore, assim, eles foram tentar fazer, afetar o Peter Parker, o Homem-Aranha, de um jeito mais. Atingido a, a tia May, que de certa forma atingiu o Peter Parker, né? E nessa época ele era casado com a Mary Jane Watson. Então o Peter teve a brilhante ideia, nossa, que essa ideia foi tão brilhante, tá ligado? Que deveria ser enquadrada, velho. Ele fez a de um pacto com o Mephisto, pra que todo mundo nunca, para que todo mundo se esqueça que ele é o Homem-Aranha. Que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Só que é que tá. Uma das partes do trato com o Mephisto não era a alma do Peter. E sim o casamento dele com a Mary Jane. A alma, já é outra história. A, 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 assim, a alma foi com outro carinha aí, que a gente não vai citar nomes ainda. Motor Fantasma. Basicamente, né, nessa narrativa que a gente tem No MCU agora É que todo mundo descobriu Quem era o Peter Parker Foi o mistério que fez esse parangolê todo Eu não sei se eu utilizei esse verbo corretamente Tô nem aí Basicamente, tem um pessoal que ama O Peter Parker O Homem-Aranha e então, tem os outros que estavam achando que o mistério estava certo na filosofia dele do, do filme que eu não assisti. Meio que isso afetou. Não a, a Tia May. É, teoricamente afetou a Tia May sim, mas afetou mais a, a carreira dele e a da AJ e do Ned Que eles iam para uma faculdade lá pá, e não conseguiram porque ele era o Homem-Aranha. É isso, basicamente, porque tinham pessoas no Twitter. Aí, basicamente, ele fez a magia lá com o Doutor Estranho, e nesse universo, o Doutor Estranho meio que fez o papel de Mephisto, o que pode ser uma boa teoria para caso eu possa ter mais tempo. Pode falar, Bruno.
2: O filme começa com todo mundo vendo o Homem-Aranha com o Peter Parker. né? Todo mundo viu... Que o Peter Parker era o Homem-Aranha, mostrou o rostinho dele e tudo. E o problema é que com isso muita gente ficou alvorosa, ficou maluca, doida, maluca, doida, doidona. Tanto que teve até uma cena que eu fiquei puto da vida, é que a garota tava empurrando o Peter Parker, o Peter Parker passou por ela e ela disse que ele bateu nela. Twitter, enfim. Nessa, ele foi <risos> fugir pro, pro colinho do segundo deride, digo, do Doutor Estranho. Ele pediu, ah, eu quero que todo mundo esqueça que eu sou um Homem-Aranha. E beleza. Aí começou a fazer o feitiço. Só que, no meio do feitiço, o, o Tom Holland, esse filho de uma. Oia. Ele ficou alterando a magia. Sempre dizendo pro Doutor Estranho ficar reescrevendo e reescrevendo e reescrevendo. E, e na quarta ou quinta vez. Bum! Fudeu. Porque agora simplesmente ele disse que a magia né meio que a magia não funcionou que ao invés de fazer todo mundo esquecer que o homem aranha era o Peter Parker ele atraiu todos que sabiam que o homem aranha era o Peter Parker isso incluindo até pessoas do multiverso
1: na verdade é na verdade meio que funcionou mas meio que também não funcionou porque a porra do Tom Holland teve que alterar a porra da magia um monte de vezes. Aí,
2: meu, que sobrecarregou a magia. E pum, não merda. Aí, vem. a parte onde eu se filho de uma puta ficou reescrevendo a magia. Aí foram cobrar o Doutor Estranho. A MJ lá na conversinha com o Doutor Estranho. Que, sinceramente, isso é um ponto que eu vou falar depois. Então, aí eles decidiram capturar todos os vilões. Pra tentar reabilitar eles. Porque o Tom Holland queria que eles fossem reabilitados. E nessa, o Doutor Octopus, o... O um Duende Verde, melhor chefe, melhor vilão de todos, foda-se, O, o Electo e até aquele lagartão. Laga, lagarto Lá. Lagarto. E o Homem-Areia também. E ele juntou todo mundo na, no apartamento do carinha lá, né? Do gordo. O segundo gordo. Não é o primeiro gordo, né? De não. o segundo gordo. E aí tentou fazer tudo. Só que o Duende Verde não tinha conserto. Ele tem problemas psicológicos. Ou seja. Uma hora ou outra ele ia surtar. E o Tom Holland pensava que não. E nessa, mesmo com a tecnologia de tudo né, que o Tom Holland ajudou. O Octopus a voltar. Ou tentando arrumar um jeito de todo mundo voltar pra casa e ser bonzinho. O Duende, em vez de meter o louco, destruiu né, o negócio que era pra consertar o negócio do Octopus. E de preferência também matou a tia May. Foi uma cena fofinha, mas foda-se. Agora que o filme começou de verdade. Onde o Ned, com o anel do Doutor Estranho, que eu esqueci de dizer... O Doutor Estranho, um, um dos maiores magos do universo da Marvel, perdeu para um adolescente que sabia matemática. Essa, o Ned ficou com o anel dele. Ele disse, eu quero encontrar o Peter Parker. E abriu um portal, onde trouxe o Andrew Garfield. Mas foda-se, então abriu o segundo portal, que aí sim trouxe o Homem-Aranha, o Tobey Maguire, melhor de todos, pau no cu do Tom Holland. E nessa teve uma cena fofinha deles conversando, né? Sobre grandes poderes, grandes responsabilidades... E os três se juntaram para enfrentar os vilões E cada um resolveu seus próprios BELCES Onde o Tom Holland ficou contra o Duende Verde O melhor Homem-Aranha de todos, o Tobey Maguire Ficou contra o Dr. Octopus, se não me engano E o Andrew Garfield, de um Homem-Aranha foda-se Ficou com o Electro Que foi bem chocante do roteiro ele aparecer. Doutor que topa os melhor vilão. Pau no seu cu. Enfim, finalmente o Tom Holland já amadureceu e fez o feitiço realmente funcionar. Que é todo mundo se esquecer de quem é o Peter Parker em si. Ou seja, basicamente todo mundo perdeu todas as memórias com Peter Parker, incluindo a MJ. Foda-se! E o Ned. Que aí sim, realmente é importante. E no final do filme tem toda aquela ceninha, da gente ficar, não vai, não vai, no vai, não vai. Romance a, lá, a culpa é das estrelas, aquele filho da puta com o doce do caralho. É só chegar lá e dizer, e aí gatinha, eu sou o Miranha, quer ver como eu salto minha teia, tá ligado? E aí é isso, o filme. Aliás, o filme só começou quando o Toby Maguire apareceu, tá? Deixa isso claro. É incrível, tá ligado? Porque basicamente melhorou quando
1: chegou nessa parte, né? Nós, digamos assim, todos... Não... Não, o cinema quando a gente tava lá, o cinema fez zola, tá ligado? Che... Teve gente que subiu da cadeira, ficou gritando. É... Foi incrível, velho.
0: Agora eu quero só mandar uma teoria tão minha assim, mas vamos lá. O Ned, o amigo do, do Homem Aranha, nunca seria o doente macabro normalmente. Ele mesmo meio que já falou isso, tendo a referência ao fato que ele é de quadrinhos. Mas uma coisa que de diferente entre os dois é que agora, no final do filme, ele tem essa magia, ele só não lembra disso, provavelmente, mas não é do Homem-Aranha. Então ele perdeu o que não faria ele atacar o Homem-Aranha. O que se deu um espaço na história dele para encaixar um motivo futuro que a Marvel pode querer para justificar ele ser o doente macabro e atacar o Homem-Aranha. Só queria deixar claro isso aí.
1: É, diga-se de passagem, é... no, nos quadrinhos, o Ned, ele realmente assume o manto do. do. como é que posso dizer? Do. Do Macabro. Mas, tipo, ele assume esse manto, meio que por causa do rei do crime, tem os parangoles lá, mas não vem ao caso. Mas ele, ele assume esse manto. E ele também não era amigo do.. do Cabeça de Teia. Pronto, pode continuar.
0: Agora, falando das notas do Homem-Aranha, o metascore do gente, quer é dizer, da crítica, deu 71 que eu disco ainda gosto, ao ponto de dar um 8, mas também não daria um 8.8 como o user score que tem. Agora no Rotten Tomatoes, ele tem 93% de aprovação dos, do pessoal da mídia especializada e 98% da audiência. Nesse caso eu concordo com a audiência, já que não sei quem foram as pessoas que não gostaram, mas um mínimo do um mínimo, pois tem que concordar que é um 7, o um mínimo. Quais foram
2: as notas que vocês deram? Sheldon, seu ponto de vista? Vai tomar no
1: cu. É, a minha nota seria um 8.5, eu gostei, teve o Tobey e é isso. Doutor Octopus também, melhor vilão. Vai, te É, continue.
0: Anti-herói, no caso, porque ele não parecia tanto um vilão nesse filme.
1: Não, nesse filme não, mas teoricamente ele é vilão dos quadrinhos, então vou chamar de vilão, tô nem aí.
0: E a tua Bruneco? Bom, eu
2: daria um, um 7.5, o filme foi legal, só que... Né? eu senti que teve uma enrolação no começo tipo, eu entendo, era pra trazer os, os bilhões tá mas eu acho que senti uma enrolação no começo, as cenas ficaram muito legais, até algumas cenas tipo, a, uma das minhas preferidas é no começo, aquela que é um on tape só, o pessoal correndo o Homem-Aranha lá, Tia Me dizendo pra eles fazerem sexo seguro, tá ligado? Que é pra mostrar o quão longe vai a dele dele ah, só que Um dos problemas que eu achei foi a MJ. Cara, essa MJ é muito forçadamente empoderada. Tipo, eu entendo, empoderamento feminino é importante nos quadrinhos, nos filmes, por representatividade, é legal. Agora, não venha comparar uma garota arrogante de uma garota empoderada. Por exemplo, uma garota que, digamos assim, empoderada seria a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha é foda. A MJ do...
1: Do Spider-Man, Marvel Spider-Man, tá ligado? Que é o jogo.
2: Ah,
0: aquela boa, boa referência.
2: Eu não, eu não conheço, eu só quero apontar erro, por favor. Eu quero apontar erros aqui. Ah, tá, beleza. Ah, todo seu, todo seu. Compreensível, eu tenho um ótimo noite. E, mano, eu acho muito chato essa, essa personagem pelo fato de que o roteiro em si empoderou ela. Tipo, ela não é empoderada por si só. Ela foi tão forçada pelo roteiro que você engole a cenas dela. Por exemplo, aquela que ela tava discutindo com o Doutor Estranho. Tipo, o cara é um mago. Um magnífico. O cara é um dos melhores magos da história. Os quadrinhos, tá ligado? Por quê? O cara tem uma barba foda. Aí ela vem e diz não. É você que errou é a magia. Se fosse eu, Muda um ou sua putinha, se não fosse pelo seu ma- namorado, namorado não, né? Conhecido, porque o namorado desse cara aí só se fosse Tony Stark, né? por causa desse filho da puta aí, esse raparigueiro safado, eu não teria errado a magia, caralho. Vai reclamar com alguém, reclama com esse merda aí. Não vem reclamar pro meu lado não, que eu te apago da existência, sua filha da puta.
0: Ok, acho que os ônibus estão se exaltando. Vamos deixar por aqui a review de Bruno.
2: Deixar por aqui o cacete. Eu vou botar pra foder essa rapariga. Ô, 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 vamos fazer o escubidinho pra lá, velho. Vamos fazer o pra lá, porra. Vamos fazer o pra lá. Mas aí. É o pânico agora, né? Eu vou ter que sair.
0: Por quê? Não, calma, então vamos ter a parte sem spoiler ainda, cara. Você não confia na gente, Bruno? Não, é porque eu
2: realmente não vou ter o que falar. Então, pra que eu vou estar aqui, mano?
0: Ah, mano. Essa pensa é muito importante, velho. Agora, vamos lá. Essa aqui é a parte 2 do vídeo, ou parte 1,5, eu não sei como eu vou dividir isso. Problema do meu do futuro. Vamos lá. A gente vai ter uma opinião rápida agora sobre o pânico. Que é incrivelmente o 5 da franquia. O que você achou, Sheldon? É, é. É, 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 é. Não tá certa. Não tem terror, não tem horror, não tem comédia boa, mas pelo menos tem piada. Se você conhece as piadas de facada, você vai entender o que eu tô falando. Agora, já indo pra parte de opinião sem spoiler. Por enquanto, eu quero deixar claro que tem alguns conceitos que eu go- gostei, como o plot em si. Apesar que ele não foi bem executado, mas vamos deixar isso pra parte do resumo. Ou do spoiler E tiveram alguns elementos específicos Como um personagem lá Que a gente não pode falar qual é ainda Porque faz parte desse spoiler Que foi muito bom, mas infelizmente É um filme de de sangue, né? De matar ele não está mais entre nós. Se bem que foi sorte que ele não tem que participar do próximo filme. Tem alguma coisa sem spoiler ainda pra falar?
1: Mano, assim foi o que eles tinham pra, pra fazer, tá ligado? Sendo bem sincero. A, a primeira parte, tá ligado? Tu tudo, tudo já chega assim, pô, mano. Incrível. Pânico, né? Vai ser um filme do
0: caramba, né? Não, vou entrar em pânico, ha e a viadoca.
1: Ah, pô, assustou. A, a, não, aquela a primeira cena, velho. A câmera foi foda demais, velho.
0: Ela deu esperança, meu. Palmas
1: pro, pro câmera, velho. Porque se não fosse o câmera, aquela cena não seria boa, tão boa assim, não, velho.
2: Assim, eu não vi o filme, gente. Eu só vou ficar na parte sem spoilers, mas... Eu espero que ele traga aquelas emoções que tinham os filmes antigos, como a e yeah, é. sabe? Aquela cena foi realmente muito boa. A Sando iai do telefone, tá ligado? Do pânico fumando maconha. Esse foi muito legal, cara. Eu me eu me identifiquei muito nessa cena. Não,
1: é, tem aqua, é aquela cena também, tá ligado? Que, que, que não tem uma, aquela aquela cena que o que o Ghostface vai lá é, dá um dar é, uma facada na, na, na Loira lá e sair. A... o silicone dela, né? Tô ligado, tô ligado. Ah, não, pera.
0: Esse é todo mundo em fã. Infelizmente, esse filme não ter tanta coisa legal pra falar. Alerta de spoilers. Adiante. Agora já podemos falar agora das partes mais irritantes do filme. Que é mais ou menos quando ele começa. Porra,
1: do Do assassino. O primeiro assassino é fácil de saber, véi. Caraca, o, o olho
0: começou a postar, ou ele morria logo ou ele era o um assassino, tá ligado? Não,
1: não, eu me
0: cogitei que ele ia
1: morrer, tá ligado? Eu falei, assassino,
0: ele é o assassino. É porque eu cogitei. eles talvez queiram fazer uma metalinguagem ou tentar adivinhar quem é, tá e superverter a ideia, tá ligado? Mas não, eles foram no filme de eles foram no óbvio.
1: Assim, o primeiro assassino, tu já sabe quem é, de primeira, de cara, tu coloca o olho, pô, é o assassino. Aí você vai tentar procurar o segundo. Aí é já mais difícil, tá ligado? Aí tu vai ter que entender mais um pouquinho de... de... Aí tu vai ter que de, de colocar o cérebro pra funcionar mesmo. Porque dá muita... Não, mas é sério. Eles dão muita, mas muita de... Mas assim, se tu for sabendo quem é o... Assim, quer tu sabendo que o primeiro o assassino é aquele cara... Que tu já coloca o olho e fala, pô, ele é o um assassino. Tu vendo os diálogos que ele tem, dá pra sacar, véi. Só se tu tiver a certeza, a certeza mesmo, tá ligado? Por isso que é, que é mais difícil. Tu achar segundo assassino. ai ah, diga-se passagem. Ah, lote com dois assassinos? É, fala eles já falam, lá, em cinco minutos de filme, já falam que tem dois assassinos.
0: Não, é pior ainda, eles nem precisavam falar, já tinham esfregado na nossa cara. Pelo simples fato... Que tem um cara falando. E a voz tá saindo pelo telefone. E ele não tava com o telefone. Então era óbvio que tem um... Então... Já tava entregue no primeira cena. Sabe quando ele acham que você é burro e não vai entender?
1: Não, e diga-se passagem... É, na, naquela cena que eu falei que o, que o câmera era é foda. Ele é meio foda mesmo. Pra colocar atenção na, na, naquela cena foi de ferrar. E diga-se passagem... Naquela cena é óbvio que tem dois. Porque tem um que ele aparece na porta pronto ele tá tá lá na porta aí a mina vai e tenta trancar a porta pelo aplicativo que faz muito sentido então tu vai entender se tu vê a cena aí o ghostface vai lá e destranca Tranca, destranca, tranca, destranca, tranca...
0: Que, aliás, é uma boa cena de construção de suspense. Essa parte também. Parabéns pro diretor. Acaba por aí, as cenas boas no filme. Aham. Uhum. Uhum. Uhum.
1: Uhum. Não, o, o diretor chegou lá. Vamos apostar é, na primeira cena? Vamos. Coloca um câmera foda aí. Depois a gente coloca outro câmera. O mais baratinho. É, e e diga essa passagens, velho. Tu já mostra, porque tinha um ghostface na porta. E outro já tava dentro da casa. Essa eu acho que tu não tinha pegado, Daniel.
0: Não, isso eu não tinha pegado. Mas eu já tinha percebido que naquela cena... E eu imaginei que eles tinham pelo menos deduzido que a gente ia pensar numa coisa dessas. Então, primeira cena do filme, né? Mas, real, tu falou uma coisa que eu não tinha pego ainda. Tem
1: alguma cena espe- Algumas cenas específicas que não tem nem nada, tá ligado? Que dê pra salvar. Tem algumas que dê pra salvar, tá ligado? Como... Mano, essa primeira cena é, qu- é simplesmente perfeita. É muito boa. Perfeito eu acho que não, mas é muito boa
0: Uma referência clássica ao filme Tudo perfeito
1: Aham, uhum, uma referência clássica Não, se tu, viesse, tu visse os outros, tá ligado? Tu ia chegar, pô mano, isso daí foi uma referência do caramba Eles vão voltar aos origens Caramba Enfim, <risos> <risos> vamos continuar Porque se a gente for falar de coisa boa A gente só fala da primeira cena Vamos continuar
0: Agora vamos dar um, um apulado de algumas coisas Para a melhor parte do filme depois dessa. Se aposentado Joe, Joe Ryder, se eu não me engano, que é a melhor parte, o melhor personagem do filme em todo.
1: Mano, não tem como não.
0: Porque assim, se não for ele, é o um assassino. <risos> que aliás, chamaram ele de assassino que o cara é manco a... comprovado pela justiça federal. A, lá, quant... Não, não, teve um
1: cara. Não, foi uma cara não, foi uma das minas lá, véi.
0: Chegou assim, ah, você pode ser a merda do assassino. Não. Um cara não, 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 foi o pior. Foi o assassino que falou que ele era um assassino. O assassino apontou o dedo do nada. Nossa, velho.
1: Nossa, foi um cara manco, velho. Nossa. Mano, o cara é manco. Ele recebeu, sei lá quantas facadas, ficou manco. É, foi aposentado, foi... Eles pediram pra eles se aposentarem, entre muitas aspas.
0: Agora que a gente falou das duas partes que importam do filme, a gente vai dar um resumo só pra você não ter que gastar dinheiro com este filme, beleza? Vamos lá.
1: Se você for fã do Pânico, assiste. Assiste. Mesmo que seja, é... <coughs> por métodos não tão convencionais, assista, tá ligado? Vai ser uma boa experiência, provavelmente, pra você. Mas... Não vale tanto a pena se você não for um fã de Pânico, tá ligado? Ou caso você vá sozinho, tá ligado? Vá assistir sozinho. Vá assistir com algum amigo ou do lado pra ficar teorizando, rindo da cara dos outros. É, é incrível. Aquela cena do psicose
0: prometeu demais. Fazendo referência de, ah, eu vou logo ali.
2: Deletamos o resumo por causa de que ficou com mais de 20 minutos. Foi mal, mas pelo menos poupamos vocês de ouvirem minha voz por mais tempo. Fim da nota do editor.
0: Então, eu só queria é claro que a gente não teve muita informação assim pra fontes. Mas a gente pode dizer claro que a gente vai deixar o link do Metacritic e do Rotten Tomatoes, dos filmes. pensar que você pode uhum. só pesquisar no Google, mas... Qualquer coisa, né? Alguma fonte. Também não temos muita curiosidade, mas se quiser pode mandar pra gente. Aceitamos apoio financeiro, você pode olhar nossas outras mídias, né, tá na descrição. A gente também tem outros projetos. Como você pode achar esse filme? Do cinema, de jeitos não convencionais.
1: Cinema, de jeitos com muito não convencionais. Tá ligado que você viu Eternos? Do mesmo jeito.
0: <risos> Falar nisso, a gente tem que fazer review de Eternos,
1: né? Alguns dias, meu parceiro. Oi? Tem alguma mensagem final, Sheldon?
0: Take on me. take eu on vou me. falar como mensagem final. Aquela arma não tinha mais bala. Aquela arma não tinha mais bala.
1: Agora vamos para sessão de Bruno, uhum. tá ligado?
0: Deixa eu parar de gravar, tá ligado?
1: Uhum. Seria uma boa, tá ligado?
0: Oh, take it wrong. Meu
1: Deus, Take, take on me. me.